0: Willkommen bei den Anfox fachgesprächen Mein heutiger Gesprächspartner ist Prof. Dr. Uwe Pleier, Oberarzt an der Berliner Charité. Er ist der Gastgeber des 17. Kongresses der IOES, der International Ocular Information Society, der Anfang September in Berlin stattfindet. Hallo, Herr Prof. Pleier. Guten Tag. Worum genau geht es bei diesem Kongress?
1: Erst einmal vielen Dank für die Einladung, auf diese, wie wir meinen, wichtige Veranstaltung hinweisen zu können. Das Thema Ocular Inflammation, also okuläre Inflammation, ist natürlich ein breites Thema, das in sehr viele Bereiche der Ophthalmologie hineinspielt. Das geht also jetzt nicht allein um beispielsweise intraokulare Entzündungen. Denken wir daran dass wir viele Stoffwechselerkrankungen kennen, die auch eine entzündliche Komponente haben. Wir haben postoperativ natürlich auch mit Problemen von Entzündungen zu tun. Jeder Kataraktchirurg kennt das, dass wir auch ein gas syndrom beispielsweise als Entzündung werten. Also um es kurz zu machen, ist es ein Querschnittsthema. Und es ist ja so, dass wir bei vielen nationalen, internationalen Tagungen die Entzündung mit als ein Thema einbeziehen. Jetzt sind wir umgekehrt in der Lage, dass wir von der Entzündung ausgehend Mechanismen, grundlegende Erkrankungen in den Vordergrund setzen. Ich denke hier ja vor allen Dingen auch an Infektionen, die jetzt umgekehrt andere Fächer, denke ich mir, auch, ja, wenn man so will, beeinflussen oder befruchten. Und wir hatten jetzt vier Jahre durch die Pandemie auch eine Pause dieser Tagung. Das heißt, wir sind jetzt das erste Mal wieder in Personam zusammen, also eine Situation, die wir natürlich auch für den wissenschaftlichen Austausch brauchen. Und wir haben ein sehr breites internationales Team an Referenten und auch an Zuhörern natürlich, die, glaube ich, auch diesen Aspekt mit berücksichtigen. Und wir freuen uns sehr, dass wir hier Berlin als Austragungsort gewinnen konnten, um auf diese wichtige Internationale Problematik und das Thema hinzuweisen. Wendet sich dieser Kongress ausschließlich an Wissenschaftler? Ja, ich glaube, es klang schon an und es ist ja in Ihrer Frage so ein bisschen provokativ fast natürlich nicht. Es sind in der Regel, muss man sagen, eigentlich kleines wissenschaftliche Kollegen, die hier vortragen und auch als Teilnehmer zu sehen sind. Wir haben immerhin 34 Fachgesellschaften, die muss man sagen, sehr stark, beispielsweise aus Asien, Australien, aber auch aus den Amerikas kommen. Und insofern haben wir ein breites, klinisches wissenschaftliches Spektrum anzubieten. 90 Prozent der Referenten sind Kliniker, aber wir haben natürlich auch Grundlagen wissenschaftlich. Ich glaube, diese Verbindung ist uns natürlich auch ganz wichtig. Wir haben viele neue, vor allen Dingen immunologische Erkenntnisse, die nicht nur bei der intraokularen Entzündung auch extraokular, ich muss ganz eindrücklich betonen, wir sind hier keine reine Ovietis-Gesellschaft, sondern wir behandeln das Auge von der Orbita bis zum Sehnerven und haben beispielsweise auch im Bereich des äußeren Auges eine ganze Reihe interessanter, neuer Erkenntnisse und Sektionen und Themen aufgegriffen, die auch ein wesentlicher Beitrag dieser IORS sind. Und ich bin ja eine Person, die sowohl im vorderen als auch im hinteren Augenabschnitt aktiv sind. Ich begrüße sehr, dass wir auch die extraokularen Strukturen und Kornia beispielsweise hier mit in den Fokus setzen. Gibt es spezielle Angebote für den Nachwuchs? Ja, ich glaube, das Werben um den klinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs ist in allen Bereichen ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wir haben neben den Grants und Möglichkeiten auch kostengünstiger für junge Kollegen an dem Kongress teilzunehmen, auch eigene Kurse, die beispielsweise auch eine Einführung in die äh, Thematik der interokularen Entzündung bringen. Das ist, glaube ich, auch für Praktiker aus dem europäischsprachigen Raum, also aus dem äh, europäischen Raum äh, wichtig, dass wir hier den Zugang auch über eine vereinfachte Diagnostik und Therapie insbesondere für intraokulare Entzündungen bieten. Und das ist vor allen Dingen, denke ich, auch für die jüngeren Kollegen eine gute Basis und ein guter Ausgangspunkt, um in das Thema äh, tiefer einzusteigen.
0: Was sind für Sie persönlich die Highlights des Kongresses?
1: Ja, das ist nicht ganz einfach, weil es tatsächlich so viele neue Erkenntnisse gibt und interessante Sitzungen, die das breite Spektrum dieses äh, Problems aufgreifen. Ich habe mir mal das Programm im Detail angeschaut. Es gibt bei für mich, muss ich sagen, bei den Free Papers, also bei den neuen Erkenntnissen, die ja als freie Vorträge geboten werden, eine ganze Reihe interessanter Dinge, die für die immunologischen Mechanismen eine Rolle spielen. Also das ist jetzt für mich persönlich auch mal sehr interessant. Wir haben auch viele Erkenntnisse, was auch interessant ist für Maskeradesyndrome. wir haben ja manchmal auch Situationen, die gar keine Entzündung primär sind, sondern sich als solche darstellen, also das primäre intraokolare Lymphom, das vitroretinale Lymphom ist ein Topic, das mich sehr interessiert und wo wir auch sehr gute Referenten gewinnen konnten. Dann haben wir, was auch interessant ist, einen Rückblick über die Entwicklung der letzten 30 Jahre in der Therapie. Es gab diese Gütersloh Foundation von einer größeren Medienkette, die sich vor 30 Jahren sehr engagierte für die intraokulare Entzündung. Und jetzt können wir so einen Rückblick sehen, was hat sich denn in den letzten 30 Jahren getan, welche therapeutischen Fortschritte vor allen Dingen haben wir gemacht. Und wenn ich die Therapie noch äh, vielleicht aufgreifen darf, ist für mich ein Highlight auch beispielsweise die Anwendung suprachorioidaler Injektionen, die wir jetzt in Europa demnächst wahrscheinlich auch in der Zulassung sehen. Und äh, dazu gibt es auch einen Workshop. Also ich denke, da gibt es ein großes, breites Spektrum an Highlights, die für mich persönlich auch interessant sind und ich hoffe, es ist nicht ganz einfach so als äh, Tagungsleiter, äh, diese Sitzung alle zu besuchen. Aber ich hoffe, dass ich dazu Gelegenheit haben werde.
0: Eine der Sessions trägt den Titel Tips and Tricks to Survive in the Jungle of Oviitis. Inwieweit handelt es sich bei der Oviitis um einen Dschungel? Und wie hilft der Kongress dabei, sich in diesem Dschungel besser zurechtzufinden?
1: Ja, das ist äh, eine sehr provokative äh, Formulierung von den Kollegen. Interessanterweise sind die Vorsitzende dieser Sitzung einmal aus der Schweiz, aus Abu Dhabi und aus der Türkei. Das spricht auch schon dafür, dass man hier unterschiedliche Aspekte vielleicht auch bei der Diagnostik beispielsweise mit heranziehen soll. Es gibt doch Krankheitsbilder, die wir eher in Europa oder eher auch in Asien sehen. Insofern gibt es hier ganz praktische Hinweise, wie wir uns in diesem ja, Dschungel kann man tatsächlich manchmal auch sagen zurechtfindet, wobei ich immer denke, das ist vielleicht aufzudröseln in ein kleines ABC, nämlich eigentlich immer wieder die Anamnese, die natürlich oft schon deutliche oder eindeutige Hinweise bieten kann. Dann das B sind die Befunde und wir haben ja durchaus eine ganze Reihe von Leitbefunden, die man auch für die Abklärung heranziehen kann. Und dann das C steht für mich immer für komplementäre Diagnostik. Komplementär kann bedeuten die Bildgebung beispielsweise oder auch spezifische ausgewählte Laboruntersuchungen, sodass dieser Dschungel sich eigentlich, wenn man rational vorgeht, doch bei vielen Patienten sich lichten lässt. Und wir, glaube ich, mit diesen Tipps und Tricks auch dazu anleiten werden, dieses ABC zu berücksichtigen. Und noch einmal auch dieser Kurs, den wir vor der eigentlichen Tagung anbieten, bietet eine gute Gelegenheit, sich hier in diesem Dschungel gut zu orientieren. und ich glaube, da ist eine Machete, die das durchaus schnell lichten kann. Welche Möglichkeiten bieten Bildgebungsverfahren bei der Diagnose und dem Monitoring der UVitis? Ja, das lange ja gerade schon an. Natürlich sind die multimodalen Möglichkeiten der Bildgebung gerade auch bei den Entzündungen ganz wichtig. Das beginnt durchaus auch schon beim äußeren Auge. Wir können ja heute beispielsweise auch in der Kornea Erregerdiagnostik betreiben. Wir haben zum Teil schnellere Ergebnisse, wenn wir diese bildgebenden Verfahren einsetzen. Ich denke ja an Acanthamoeben, aber auch an Pilzinfektionen, an Keratomykosen, die bei Fadenpilzen zum Teil schnell eine Diagnostik erlauben. Aber im Wesentlichen natürlich bei der intraokularen Entzündung. Und hier haben wir ja ein großes Spektrum an bildgebenden Verfahren. Es ist nicht nur das OCT, es ist das OCTA, das auch deutlich an Bedeutung gewinnt. Und natürlich auch die klassischen Verfahren, wenn man so möchte, die Fluoresin angiographie aber auch die ICG-Angiographie, die uns eine gute Differenzierung bei einigen Krankheitsbildern erlaubt. Und was ganz wichtig ist für uns natürlich auch, für das Monitoring eine große Rolle spielt. Und dann kommt als zweite Komponente natürlich auch eine AI oder künstliche Intelligenz dazu, die uns, das muss man ein bisschen einschränkend sagen, wir haben nicht diese ganz großen Zahlen an ähm, Patienten, die für die einzelnen differenzierten Uovitis-Formen beispielsweise so ganz einfach eine AI durch große Mengen an Daten generieren lässt. Aber wir sind dabei, das aufzuarbeiten. Und es gibt große Anstrengungen, gerade auch in Asien, hier zunehmend die AI einzusetzen, um die Diagnostik vor allen Dingen auch bei diesen Patienten zu verschärfen und zu verbessern. Ich denke, dass wir hier in Zukunft eine ganze Reihe von neuen Erkenntnissen und Hilfen für uns auch erwarten können. Ein wichtiges
0: Thema des Kongresses sind Infektionskrankheiten. Im Zuge von Klimawandel, Globalisierung und Fernreisen werden Ophthalmologen mit neuen Erkrankungen konfrontiert. Welche dieser Infektionen treten mittlerweile noch häufiger auf und welche sind besonders schwerwiegend?
1: Ja, das ist jetzt nicht so ganz einfach zu beantworten, aber es steht äh, ohne Frage die Problematik des Klimawandels auch für uns Ophthalmologen auf der Agenda und äh, wir wissen das und das haben wir ja gerade gelernt auch mit Covid, welche fundamentale Bedeutung äh, Infektionen haben können, die ja wirklich die Welt mehr oder weniger paralysiert haben. Und es ist zum einen natürlich, dass wir zum Teil auch bekannte Infektionen mit neuer Ausprägung sehen. Ich denke jetzt beispielsweise auch an Tuberkulose, ein Thema, das wir eigentlich vor 10, 15 Jahren gar nicht mehr als bedeutsam gesehen hätten. Heute. Haben wir Probleme, die zum Teil natürlich auch durch neue Therapien kommen? Biologikatherapien können beispielsweise eine Tuberkulose reaktivieren. Wir müssen da sehr sensibel sein. Das heißt, die Therapie auch mit, ähm, ja, unter Umständen Mehrfachtherapien, resistente Erreger, das sind ein Thema. Aber sie kommen natürlich auf die Zoonosen vor allen Dingen, denke ich mir, hin. Und da muss man klar sagen, dass die vektorübermittelten Infektionen, also vor allen Dingen durch Mücken, wenn man so will, eine ganze Reihe von weltweit bedeutsamen Erkrankungen auch am Auge auslösen können. Dengofieber ist ein Thema, das uns auch in Deutschland durchaus schon erreicht hat. Es gibt viele Mückenarten, die als Vektoren in Frage kommen, die wir vor zehn Jahren noch nicht heimisch hatten. Und das RKI hat vor gar nicht langer Zeit davor gewarnt, beispielsweise auch das West Nile Virus, ist hier in Berlin schon durchaus, in ähm, dem kann man kaum sagen, aber durchaus vertreten. Insofern sind, um es klar zu sagen, Dengufieber, fieber 400 Millionen Erkrankte weltweit durch die Reisetätigkeit und vor allen Dingen jetzt, daran müssen wir denken, auch hier erworbene Infektionen sind durchaus zu sehen und wir hatten mehrere Patienten. Ich glaube, da gibt es in vielen Kliniken inzwischen auch Erfahrungen, die auch beispielsweise Denguefieber mit schweren Verläufen, mit makula gesehen haben und das kann eine durchaus schicksalhafte Infektion sein. Insofern Denguefieber, Westnail-Virus, aber auch Chikungunya, Dinge, die wir kaum aussprechen und auch kaum kannten, sind inzwischen ja auch bei uns angekommen. Auch die erkannte ist eine schwerwiegende
0: Infektionskrankheit. Sie betrifft vor allem die Träger weicher Kontaktlinsen, tritt aber auch bei jugendlichen Patienten mit Orthokeratologielinsen auf. Was kann man auf dem Kongress zu dieser
1: Erkrankung erfahren? Ja, freut mich, dass wir, und ich kann es noch einmal betonen, natürlich auch die Kornea in unserem Inflammation-Kongress mit berücksichtigen. Und äh, wir haben aus der Sektion DOG ähm, vier Themen herausgegriffen, wobei Acanthamöben hier, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Acanthamöben, das ist auch interessant, sind äh, für uns im Wesentlichen mit Kontaktlinsen assoziiert, 90 Prozent. Aber vergleichen wir es mit Indien beispielsweise, das ist überhaupt nicht so. Da gibt es auch jede Menge Acanthamöben-Keratitiden, die aber durch Traumata, die durch ähm, ja, Wasser, das kontaminiert ist, vor allen Dingen übertragen werden, so dass sich auch da wieder dieser internationale Aspekt auch für Akantamöben durchaus interessant gestaltet. Also wir können äh, unterschiedliche Pathogenesefaktoren hier sehen, wir können auch unterschiedliche Ausprägungen und auch unterschiedliche Typen der Akantamöben international sehen. Das ist also nicht eine nicht einstammen, sondern sind unterschiedliche Erreger, die auch unterschiedlich in ihrer ähm, Virulenz oder in ihren parasitären Eigenschaften sind. Und das kann ich nochmal hervorheben. Am Mittwoch haben wir dieses DOG-Symposium. Und da kann man auch mal klar positiv bemerken, dass wir bei der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft ja diese Register angelegt haben. Die sind für das Acanthamyben-Problem angelegt worden, aber beispielsweise auch für die Keratomykose oder auch eine andere katastrophale Erkrankung, kann ich immer nur sagen, auch das okuläre Pemphygoid. Hier haben wir in Deutschland für alle diese drei Krankheitsbilder ein Register eingerichtet und können hier zumindest einige Daten extrapolieren, die auch im internationalen Vergleich Bestand haben und wo wir auch mal sagen können, okay, hier haben wir mal geschafft, in Europa oder weltweit auch eine gewisse ein gewisses Standbein äh, zu stellen und insofern sind wir froh, dass wir hier die DOG mal positiv auch darstellen können und hier das Thema beispielsweise Möben hervorheben können.
0: Entzündliche Prozesse spielen auch bei verbreiteten Erkrankungen wie der altersbedingten Makuladegeneration, der diabetischen Retinopathie oder dem trockenen Auge eine Rolle. Inwiefern wird dies auf dem Kongress thematisiert?
1: Ja, vielleicht lassen Sie mich äh, auf das letzte Thema als erstes eingehen. Die Keratokonjunktivitis Sika. Das haben wir gelernt. Ist ja in den letzten zehn Jahren immer wieder mit neuen äh, Erkenntnissen aufgearbeitet worden. Wir haben neue diagnostische Möglichkeiten, beispielsweise die Osmolarität. Und damit verbunden auch eine Entzündung der äußeren, des äußeren Auges sind ganz klar Mechanismen, die von der Entzündung mitgetrieben sind. Und unsere Behandlung orientiert sich ja zum Teil auch deutlich anders. Also wir würden heute antientzündlich beim trockenen Auge behandeln und haben ja auch langfristige Therapiekonzepte, die vielen Patienten auch tatsächlich günstig und positiv wirksam begegnen. Die beiden anderen Erkrankungen, die Sie angesprochen haben, sind natürlich auch schon bekannterweise durch entzündliche Mechanismen getrieben. Denken wir nur an die AMD, wo gerade die geografische Atrophie als eigenständiges Krankheitsproblem oder Bild durch das Komplementsystem vor allen Dingen getrieben. Es wäre vor 20, 30 Jahren zu meiner Ausbildungszeit gedacht, dass das Komplementsystem an der Retina so eine große Bedeutung hat. Und das angeborene Immunsystem, das ja im Wesentlichen mit vom Komplementsystem geprägt ist, ist natürlich eine ganz wesentliche Komponente, die wir jetzt gerade erst langsam lernen in das Konzept dieses Krankheitsbildes einzubringen. Und beim Diabetes. Ich denke, denkt man nur ans diabetische Makroleidem. Da sind natürlich ganz klar entzündliche Mechanismen wichtig. Und es ist sicherlich nicht nur ein Bystander-Effekt, den wir beim Diabetes sehen. Wir sehen das, wenn ich nochmal aufs Makroleidem zurückgehen kann, natürlich, dass die im Wesentlichen muss man sagen, effektivste Therapie bei schwer verlaufendem Makulaidem bei Diabetes doch eine antientzündliche Therapie ist und wir dann auch die Injektion intravitreal unter Umständen äh, mit antientzündlich wirksamen äh, Medikamenten und Wirkstoffen auch angehen. Sie sind
0: Oberarzt an der Berliner Charité. Was sind im Hinblick auf entzündliche Augenkrankheiten gerade die größten Herausforderungen für Ihre Arbeit?
1: Ja, da würde ich mal vielleicht ein bisschen von dem direkt inflammatorischen Problemen abgehen und das Umfeld der universitären Arbeit äh, herausstellen. Wir haben natürlich viele Herausforderungen, die rein klinisch gesehen mit einem hohen Patientenaufkommen erst einmal verbunden sind. Und wir haben in Deutschland, muss man immer noch sagen, nicht unbedingt eine flächendeckende Versorgung, die in allen Aspekten dem gerecht wird, was wir heute eigentlich als wissenschaftlichen Standard oder als wissenschaftliche Erkenntnis sehen können. Ich muss klar sagen, dass die Zentren, die beispielsweise für intraokulare Entzündung bestehen, das sind so etwa ein Dutzend, eigentlich nicht ausreichen, um die Versorgung einer zunehmenden Patientenzahl gerecht zu werden. Also wir haben beispielsweise zwei volle Tage für Entzündung in unserer Sprechstunde hier eingebaut an der schar und sind immer noch, denke ich mir, immer wieder mit langfristigen Terminvergaben und anderen Dingen eigentlich nicht in der Lage, so gut zu agieren, wie wir das gerne möchten. Wir haben daher auch im Rahmen der DOG eine Initiative ergriffen mit einem sogenannten Qualifikationskurs. Die Breite in Deutschland zu erreichen. Also wir versuchen, den Nachwuchs zu fördern und auch Fachkollegen weiter zu qualifizieren, um eben diesem Problem entgegenzutreten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen auch den Nachwuchs dafür begeistern, für diese Krankheitsbilder. Das ist auch nicht ganz einfach. Es gibt natürlich immer klare Ausrichtungen vieler Kollegen, die dann gleich das Operative suchen und die anderen Dinge eigentlich eher so ein bisschen vernachlässigen, will ich nicht sagen, aber es ist nicht ganz im Vordergrund und dafür müssen wir, glaube ich, auch nicht nur an den Universitäten werben, denn wir haben, ich hatte es ja ganz am Anfang erwähnt, ein breites, ausstrahlendes Feld, das auch gerade im operativen Bereich durchaus relevant ist und da muss man auch mit den Dingen umgehen können. Insofern, denke ich mir, ist das eine der Herausforderungen, die ich persönlich sehe und mein Engagement wird sich auch in Zukunft im Wesentlichen auch an die Weiterbildung und Ausbildung unseres Nachwuchses richten. Das geht jetzt über die Klinik auch hinaus. Wir müssen natürlich auch sehen, dass wir das wissenschaftliche Niveau in Deutschland hochhalten oder in Europa. Das ist auch nicht ganz so einfach. Man sieht schon, dass wir hier gerade auch im Vergleich zu dem Raum in Asien oder in, auch in den USA äh, uns doch wirklich anstrengen müssen. Und ähm, vielleicht noch abschließend, Studienlandschaft in der deutschen Umgebung ist auch, äh, denke ich mir, nicht mehr so aktiv, wie wir es einmal waren. Also ich denke, dass Deutschland, oder ich will das jetzt nicht so sehr national prägen, aber dass wir in Europa doch uns sehr anstrengen müssen, um eine hochqualifizierte Versorgung unserer Patienten, die steht ganz klar im Vordergrund. Aber die ist natürlich auch abhängig davon, dass wir neue wissenschaftliche Erkenntnisse generieren. Und hier müssen wir, glaube ich, noch einige Klimmzüge leisten, um, denke ich mir, wieder noch einen besseren Stand zu haben. Ich will das jetzt nicht schlecht reden. Ich glaube, wir haben gerade im Bereich der Sektion Urvide sehr viel Aktivität entwickelt. Wir haben beispielsweise dieses Tofo-Register eingerichtet. Ein Register, an dem jeder Augenarzt teilnehmen kann, in dem Ovid des patienten eingehen. Und wir Kriterien auch der Therapiepause oder des Therapieabsetzens untersuchen. Also viele Initiativen, die auch Schrittmacher international sind. Aber noch einmal, ich glaube, wir dürfen uns nicht auf dem Erreichten ausruhen, sondern müssen sehen, dass wir hier gerade den Nachwuchs ähm, stimulieren und fördern im Sinne unserer Patientenversorgung. Und welche
0: Entwicklungen haben Ihre Arbeit in den letzten Jahren erleichtert?
1: Ja, ich denke, dass natürlich, und das kam ja schon mehrfach jetzt auch zur Sprache, natürlich die multimodale Bindelgebung, also gar nicht mehr wegzudenken ist. Wenn man sich überlegt, wie das zu unseren Ausbildungszeiten selbst gewesen war, dann ist es natürlich ein Riesenschritt, dass wir heute nahezu histopathologische Befunde mit unserer immer noch weiterentwickelten OCT-Diagnostik haben. Wir haben viele Möglichkeiten, die Diagnostik wirklich durch ergänzende Verfahren so zu erweitern, dass wir sehr schnell häufig auch eine klare Diagnose stellen können. Und bei den Therapien ist es ebenfalls so, dass wir natürlich jetzt ein bisschen mehr auch in den Blick gerückt sind, nachdem Biologika in vielen Bereichen von Autoimmunerkrankungen ja massive Fortschritte gemacht haben, profitieren wir auch in der Ophthalmologie davon. Auch da müssen wir uns weiter anstrengen, das Fach hochzuhalten. Ich denke, dass wir hier weiterhin signalisieren müssen, wie wichtig diese Krankheitsbilder sind. Es betrifft ja häufig ganz junge Patienten, die in ihrer Lebensplanung in ihrer aktiven Lebensphase betroffen sind von diesen Erkrankungen. Insofern ist der Druck hier sehr so hoch. Aber wir können ganz klar sagen, wir haben hier sowohl von der Diagnostik als von der Therapie deutliche Fortschritte gemacht und die kommen auch bei dieser Tagung, denke ich mir, ganz gut zum Tragen und werden hier auch in vielen Bereichen, denke ich mir, sehr gut präsentiert von den Kollegen, die an der ioes teilnehmen.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei iFox.